0: はい、えー、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、えっ、ー、と、一人ビブリオバトルをお送りしていきます。今日ご紹介する本は、一億総ツッコミ時代、えー、まきたしえー、ちょ、えー、2010年の本で、えっ、ー、と、正解写真書っていうのかなえー、から出ています。で、牧田真真ん、えー、きた、あー、あの、牧田なんだこれ<笑>えっと、信じてたっったっけえっ、ー、とね、まきたたけしか。まきたたけし。まきたたけしですね。えっ、ー、と、まきし、またたけしって読むんですけど、あの、僕はもうまきたたけしさんっていう人を、おし、は知らなくて。えっと、巻田スポーツなんですよ。マキタスポーツさんという人がいます。えぇ、ー、で、の本名です。マキタたけしさん。えっと、押すと書いて、えっと、つかさって書くのかなだから、たけしえぇかなちょっと読めないっていう。<笑>読めないっていうね。で、えー、っと、あのー、マキタスポーツさんという芸人さんがいるんですよ。で、もう、この人はもう僕はもう知ってるところの騒ぎではなくて、もう、あの、僕の知り合いぐらいに思ってます。というのは、僕はもうこの3、2、3年かな、もう彼のラジオのヘビーリスナーで、うんと、まあ、彼というよりも、その、東京ポッド許可局っていうですね、まあ、北スポーツ、プチカシマ、サンキュー、タツオっていう、え、3人の、この人たちはオフィス来たもの芸人、だった人です。だからまあ、ビートたけしの弟子ですね。言ったら、言ってみたらね。だから、あの、世代的には、あの、水道橋博士とかの上に、まあ、そのまま東がいるわけじゃないですか。一番、一番弟子というかね。で、東さんがいて、えー、で、まあ、ダンカンさんとかがいて、で、その下の世代に水道橋博士とかがいるわけですよね。浅草キッとかがね。で、そのさらに下の人たちで。で、僕、年齢で言うと僕よりもちょっと上って感じかな。だからで、段階ジュニアって感じですね。まあ、北スポーツさんは。で、プチカシマもそんな感じ。で、えっと、サンキュー達夫が多分僕と同い年ぐらいかな。えー、だから3人の弟分があサンキュー達夫なんで。んで、そういうね、まあ、あの、あるんですよ。そういうラジオ番組もクソ面白いんで。あの、この僕の、あの、YouTube なんかより全然面白いんでね、そっちを聞いてくださいっていうね、話なんですけど。くそ面白いですよ、あれ。マジで。<笑>で、だから、ぜひね、ラジコとか、あとは、まあいろんな何らかの形で皆さんでね、あの、ぜひですね、あの、東京ポッド許可局も。おすすめ中のおすすめ。まあ、僕の YouTube が面白いっていう人は、これ僕の YouTube よりも面白いはずで。<笑>でなんか、自虐がすごいんですけど。えー、まあ、そう、ほ本当面白いんですよ。この3人が喋ったら面白いに決まってんですよ、そんな。で、えっと、このマキタスポーツさんはですね、その3人の中でも、あの、僕はもう3人とものファンになっちゃって、そのラジオ番組ね、好きすぎて。ラジオ、僕もテレビ1秒も見ないんですけど、ラジオはすげえ聞くんですよね。で、ラジオってね、ラジオのすごい凄さって、なんかね、もうその人のことを好きになっちゃうんですよ。やっぱね、ラジオのなんか求心力ってすげえなと思うんですけど、なんかテレビでこう見てこの人好きだなって思うのと、ラジオで聞いててその人好きだなって思うのちょとレベルが違うんですよね。テレビの場合はね、なんていうのかな。なんかこう、ちょっと隣の街に住むかわいい、こうぐらいなんですけど、あの、ラジオの場合はもうね、同じクラスのね、もう、こくっちゃうぐらいのね<笑>、ぐらいの好きになり方がグイグイ来るんですよね、なんかね。んで、この、マキタスポーツさんだから僕はこの3年間彼の声を聞き続けてますから、もう大好きで。で、もう頭いいんですよ、この人。おいで、えっと、まあ、あのもう、もうね、この人こそね、もう芸達者というかもうなんか、あの、全部できるんですよね。で、まあ、面白い、喋りは面白いですよ、当然。で、も芸人として喋り面白いなんで当たり前で。えー、でいて、えー、彼はま音楽ですね。で、彼がそのなんかね、僕、水道橋博士の本で読んだんですけど、マキタスポーツは、あの、なんかね、たけし師匠がいるところで、なんかスナックかなんかで、あいつ面白いんですよ、みたいな形で、えっと、水道橋博士が知り合いだったんですよね。で、あいつ面白いんですよ、なんつって。で、ちょっとじゃあ、あんちゃん歌ってみるよ、みたいな感じで、えっと、たけしが出た時にに、キ北スポーツが歌ったと。で、この人の歌がもうめちゃくちゃ上手いです、歌。で、この人は CD も出してます。で、それ聞いて、で、たけしは、おあんちゃん、うちでやんないかみたいな感じで<笑>、あの、弟子入りしたという、そういう経歴を持つほど歌の人で。んで、本当歌上手いですね。で、えっと、で、まあ、スイドバッシュハカスはその時に、えっと、ビートたけしという人間は、あの、歌舞音曲って言ってね、あの、踊りとか歌とか、あの、そういったですね、その、日本の伝統にある、のエンターテインメントにある、そういうですね、こう、踊れる、歌える、えー、舞える、えー、そういったことそういったことを大事にする人なんですって、たけしさんって。だから、あその、た、マキ田の歌を聞いたときに、あ、こいつ、ものになるなって思ったっていうね。んで、まあ、彼のことを多分テレビで知ってる人がいるとしたら多分ですね、あのー、あれです。うんとね、えー、っと、なんだっけ、<笑>なんだっけ、あの、あ,あの、荒削りのやつ。<笑>なんだっけ忘れちゃった。東野さんと藤井隆が、あのー、やってるやつがあるんですよ。で、えー、っと、えー、っとね、そういう番組があるんです。その荒削りな芸人を紹介するという番組があるんですよ。で、それに時々出てました。で、えっと、彼の、まあ、その、モノマネとかも、もう、長渕のモノマネとかですね、もう、彼も本当器用だから何でもできるんですよね。どんなモノマネも割とできちゃうし、で、それを面白くするという、その切り口が、あの、面白いですね。そうそう,そう、荒引き団ですね。粗引き団に出てましたね。で、えっと、で、あとですね、彼は、あの、俳優としても活動してて、あの、ウッジョブっていうですね、あの、えー、矢口監督の作品であったりとかですね、えっ、ー、と、あと何だったかな、あの、前田敦子が主演していた、うんとね、芥川賞を取ったですね、作品のね、えっ、ー、と、映画化があるんですけども、それにも出てたりとか、とにかくですね、もうな、あのね、そこにいるおじさんっていうのを演じさせたら、もう彼の右に出るものはいないですね。うん<笑>あの、それって褒め言葉なのかどうかわかんないですけど、なんか中華屋とかで、隣でラーメン吸ってるおじさんとかも、その、昔からこの人ここにいたんじゃないかみたいな、風景の一部になり方がえぐいんですよね。で、確かね、朝ドラ、僕朝ドラも一秒も見たことないんですけど、朝ドラにも出てたらしいっすわ。なんから皆さんも目にしてるはずです、どこかで。何らかのおじさんという形でですね、マキタに関しては目,目にしてるはずなんですよ。で、まあマキタさんの僕はいろんな魅力があると思うんですけど、とにかく俳優としても僕は本当に彼大好きで、好きなんですよね。本当にいい、いいんですよ。で、えっと、歌もいいですね。僕 CD を借りちゃいましたからね。TSUTAYA で。で、僕のタブレットに入ってますからね。彼の CD <笑>で。で、でいて、だけど僕はもう彼が、な、の何が一番すごいかって、やっぱね、地頭がいいですね。で、その、東京ポッド許可局、全員頭に3人ね。だけど、3人とも違う頭のやなんですよ。で、えっと、マキッターはやっぱ地頭なんですね。で、鹿島さんはですね、やっぱね、教養がある。あの、新聞を毎日15紙読んでんのかな。とにかくもう、読書家だし、もう知識というかもう、もう本当普通にテレビに出てる、なんか、その芸人枠でテレビ出てるけど、その評論家枠で出てる人頭いいんじゃねえのっていうか、共有あるんじゃねえのと思うぐらい頭いいです。で、サンキュータツオはなんかね、あの、大学の先生というか、大学で教えてたりとか、あと研究もされてるのかな今、博士を取ろうとしてる。そういうアカデミックな世界の人ですね。まあ、お父なんか、家族にも東大卒がなんか何人かいるじゃんその、その類の人なんですね。だから、3人とも違う頭のやつなんですけど、あの、マキタスポーツはですね、あの、とにかく地頭がいいですね。で、彼のね、なんかね、その、ある言葉になっていない、もやもやしたものを、その、言葉にする感度っていうんですかえー、っと、ズバッと本質をついて物事を、言葉にする。ワーディングするっていう意味では。まあ、あの、もう究極はもう松本としが天才ですけど、そういう意味ではね。だけど、まあ、ま、松本と比べちゃうのはちょっとかわいそうっていうのがあって、ちょっと、あれ、比べちゃダメなんですよね。ま、松本と普通の人間を比べるのはやっぱ、その、牛とどっちが力持ちみたいな話なんで、ちょっとダメですね。人類には勝てないんで。え、だけど、巻田のその、ワーディングセンスっていうのはもうすごくてですね、例えば何があったかなぁ。なもほんとすごいんですよ。その、いろいろ名言があるんですけど、本当にね、その、この言葉を選んでくるか、みたいな、その、言葉の解像度が高いっていうんですかね。本当す,すごいんですよ。なんかその、野球のね、コントロールで言うと、言葉を我々投げるわけですよ。で、そんで、これを言いたいっていう時に、ど真ん中ストライクに入ることもあれば、あー、なんかボール。ねなんかちょっと、あ、なんか言えてないなっていうね。<笑>言えてないっていうボールを投げるわけじゃないですか。で、僕もこの YouTube でボールを投げてると思いますよ、いっぱい。だけども、やっぱりその、マキタのコントロールっていうのはもうなんだろう、その、マスで言うとさ、その、ストラックアウトの9マスとかあるじゃないですか。あれで言うと多分、もっとすごい、16マスとかのその1マスを狙えるぐらいのコントロール。言葉の請求力っていうんですかね。そういうのを持った人だなと思うんで、だからこの人の本が面白くないわけがないわけで、紹介したいいと思いますで26ページにこういうことを書いてるんですね。これはね、あの、彼の師匠のね、たけしさんのことを書いてて、えっ、ー、と、ビートたけしさんやタモリさんのようなお笑いで一時代を成したような人は、お笑いが面白かったのでなく、面白い人が選んだツールがたまたまお笑いだったので、だった。だから一般の人もお笑いというテクニック、お笑いという枠に縛られない方がもっと面白い人というゾーンにたどり着けるはずなのですというですね。はい。で、まあ彼は、その、ええー、っと、<笑>近くで、うんと、ビートたけしをね、見てきた弟子なわけですから、そのたけしの本質というものを言い当てるときに、まあ、彼の場合、たけし師匠の場合は、もう、あの人は、あのー、お笑い、彼のやってたお笑いが面白かったんじゃなくて、たまたま面白い人が、お笑いというものを選んだだけなんだって言ってて。まあ確かにそうですよだから2ビートの漫才があったから、たけしというのはここまで来たわけじゃないですよね。え、彼という面白い人がたまたま2ビートという時代があっただけですよね。で、えっと、だって映画とか見たらもう天才なのはもう明らかだしね。もうなんかもう本とか読んでも天才だしね。もうなんかもう天才なんですよ、たけしっていうのはね。で、だからまあ一般の人にじゃあそれを引きつける。何を俺は敵引きつければいいんだと思われるかもしれないけど、あの、なんだろうな、その、まあ、彼のそのこ、これを書いてる前提には、い、いわゆる、ね、その、2000年代以降って言ったらいいのかな、その、やっぱダウンタウン以降が大きいのかなやっぱね、ダウンタウン以降を、その、いわゆるお笑い用語とかを一般の人が使うようになったっていうことがあるんですね。要は、80年代までは、例えばね、あの、僕らって、うん、っえー、っと、普通の会話の中で、それ今ツッコミだよねとか、今それ今振りじゃんとか、言うじゃないですか。それふりとかボケとかツッコミとか、あのー、そういうの全部、あと、とかねそういうのって全部お笑い用語ですよね。で、それが一般の人の会話で使われることなんて一切なかったんですよ。で、それが90年代にダウンタウン革命があって、0年代にそれが浸透していってですね、今や、もう普通の日常会話の中で、それってベタだよねとかまで言いますよね、シュールだよねとかですね、それってスカシじゃないのそれ裏笑いじゃないのとかね、お笑いのもう専門用語がバンバンこの会話の中で飛び交う世界に我々は生きているんだけども、その言葉が日常にお笑い用語というものが浸透することによって、実は一般の人がですね、むしろ面白いものから遠ざかってんじゃねえのっていうのを、牧田さんは批評的に。えー、ここで、えー、述べているんですよ。えー、どういうことかというと、そういう,う、テクニックというかですね、小手先のお笑いという箱の中に、その日常の会話とかを入れようとするあまりですね、ただただ面白い人であるという、その原点を忘れてんじゃねえのっていうことなんですね。これは僕は本当に大事だなと思いますね。で、僕もまあ会話の中でですね、まあ特にま同世代なんかだとお笑いのを見てる人と話してると、あ、今それってなんかあれ的だよね。今の、今の、あの、突っ込み方って、こう、立てちゃん並みの僕なんか、まだよね、とか、あの、言ったりもすりますけど、そういうのも面白いんですけど、でも、なんかやっぱその、会話の小手先のね、お笑いの技術とかっていうよりも、あの、面白い人たろうっていうか、そういう姿勢えー、そういうのこそが僕は大事なんじゃないかなと。<笑>で、まあ、この本っていうのが<笑>、そもそもそういう本なんですよ。で、続きに進んでいきますね。29ページですね。えー、っと、彼は今の世界、今の社え日本社会っていうのは突っ込みこうボケての気圧配置なんだって言うんですよ。あの、成功到底ってあるじゃないですか。成功到底の冬型の引き圧配置ですあるじゃないですか。で言えば、今はツッコミ以降ボケ亭なんだって言うんですよ。えっ、ー、と、ツッコミが高くてボケが低い。で、これ実際ね、えっ、ー、とね、これはね、やっぱりね、えーと、0年代以降だと思うんですけれども、実は90年代まではですね、お笑いで花形ってボケだったんです。だから一番面白いやつはボケになりたかったんですよ。えー、有田哲平とかですね、あのー、ザキヤマとかが松本人志に憧れてたっていうのはもう常識で、お笑い、お笑い界の常識で<笑>、あの、お笑いをかじったことのある人なら、常識的に知ってて。結局、その、大竹にしてもそうですけど、おさまずのね。あの、やっぱ、センスのある方がボケをやるっていう。やっぱ、ボケっていうのが花型。えー、なんていうのかな。だから、あの、うーんー、まあ、サッカーで言ったら、ストライカーがボケなんですよね。はい。それが花形だったんですよ。90年代までは。それが0年代に逆転するんですね。ツッコミの方が高くなるんですよ。え、これはですね、やっぱりいろんな理由があって、まあ、浜ちゃんの影響ももちろんあるし、あとみ、三村さんがその標準をツッコミというのを浸透させたというのもあるし、え、あとですね、やっぱりその山里革命ですね。あの、2004年の M1 で、えっと山ちゃんがやっぱそのツッコミ、ツッコミで面白くするっていう流れを作ったっていうのが大きいですね。そのそれから面白いツッコミ、結局ネタを作るときにあの笑いのピークが今まではボケに来てたんだけど、それがどんどんどんどんツッコミにピークが来るようになっていくんですよ。えっと。オードリーの若林もそうですよね。えー、っと、まあ、だ、だちゃんとかも別にフレーズで笑わせる方ではないけど、まあ、今の粗品とかもそうですよね。で、そのツッコミの方が面白い人みたいになっていくんですよ。あの、あの、フットの後藤もそうじゃないですか。で、あの、上田信也もツッコミなんだけど、一番面白いじゃないですか、あの人ね。で、そういう、そのツッコミコボケてになってきてるんですよ。お、お笑いの、えー、配置図が。だから今、その、漫才コンビ組もうぜ、みたいなことを大学生とかが言うときに、面白い方がツッコミを選ぶ方になってる感じの流れなんですよ。実はね、こ<笑>みが司令塔だ。だから、あの、昔のサッカーだったら、例えばね、サッカーに例えば引き付けると、昔はまあ、一番サッカー上手いやつ、一番運動神経いいやつは、キャプテン翼読んでるから、えっと、ストライカーになりたかったんだけれども、もう今のね、あのー、今のサッカーチルドレンはもう一番上手いやつはキーパーになりたがるみたいな話なんですね。ツッコミって昔で言うとキーパーみたいな話、キーパーだと思われてたから。でも今もう花形なんでね。えー、そういう風に、だからツッコミが高くなった。で、それが実は文化にも影響する。まあ、どっちが先かわかんないと。で、えっ、ー、と、文化がそういうツッコミ文化になったから突っ込みお笑いの世界にそれが反映されてツッコミの人が注目を浴びるようになったのか、あるいはそのお笑い界でそういうことが起きたから、会話の中でもこうツッコミっていうものが、あなんだろう、ツッコミメス目線みたいなものがあの浸透してきたのかはわからない。それ相互作用してると思うんですけども、どんどん一つ言えるのは、えー、日本の社会にしてもお笑いにしてもツッコミが高くてボケが低いっていう気圧配置になっているよ。っていうのがまあ、牧田さんがこの本で言ってることの問題提起なんですよ。で、えっと29ページにこう書いてありますね。自分では何もしていなくても、他者のことは評価したい。そうすることで、自分の価値を手軽に上げようとするわけです。日常がバ,バラエティ番組化し、笑いが取れるツールとして気軽に使われるようになった。日本。え、多くの人がマスコミ的な視点を持つようになった日本。そんなツッコミ人間が多く出現にするようになったこの国の気圧配置を私はツッコミ港ボケてと呼んでいますと。ね、これ今言った通りですね。で、マックスコ・デラックスとかですね、アリヨシさんなんてもう典型で、あの人たちはもう完全にツッコミ目線なんですよ。だけど、彼らのすごいのはそれを実はエンターテインメントと消化してるから、実はボケ的な要素も十分持ち合わせてるから、あれがゲートしてそう成立するんで、単なる面白くない僕みたいな一般人が、ああいう視点で物事を見ても、ただただ嫌なやつになるだけなんですけど、そこを多くの人が分かってないっていうね。で、まあい、いや、えー、っと、34ページですね。自分は突っ込まれないように、つまりボケをやらないように気をつけながら突っ込みを入れるわけですと。突っ込みだけを入れていれば、安全な場所から他人を攻撃できます。そのことで自分の価値を高めようと考えている。リスクを最小限にしながら、リターンを最大限にしたいと考えたネット民はそのような方法を取ってきたのですと。これはすごいですよね。で、まあ、今のね、まあ、あの、社会に気づけると、そのまああのコロナウイルスのこともそうですよ。あのだからな誰かが何かを言いやもうそれを批判して集中放火するわけじゃないですか。で、まああの伊藤茂夫がですね、ツイッターで何って言ったのかれな,なんかその毎日コロナのことを目にするのが辛いんじゃないと。そうじゃない。えー、だ、いつも誰かが誰かを叩いているのが見を見るのが辛いんだ。みたいなツ,ツ,イツイッターでしたんですって。で、それを当んいいこと言うなと思うんですよ。つまりだからその突っ込み人間、みんなが突っ込み、突っ込ん出る限りは突っ込まれないですから。だから常に有利に立ちたい。だから斜め上に立ちたいですよね。みんなね。傷つきたくないから。だから、それ、それがもうネットの象徴で、だから見えないところから攻撃するわけじゃないですか。自分の身元をあああ明らかにせずに、身元を明らかにした発言を突っ込むっていうのはネットの社会ですから。で、で、それを、ま、あの、批判的にですね、伊藤さんがそうやって誰かが誰かを攻撃してるのが辛いんだよなって書いた。で、そのツイートが炎上してるっていう、もう、もうダメだ、これは、という。もうダメだ、もう日本はもうダメだって僕は思いましたけど。<笑><笑>まあいいや、そ<笑>れで。で、えっと、つとにかく、そのツッコミがじゃあ、その、みんながね、その、ツッコまれることが嫌だからって言って、先にもう、だって評価する側に立っちゃえば、なんかそっちが偉いことになっちゃうじゃないですか。ね。でもみんながそうやってマウンティング、そのツッコミのマウンティングをしてる社会って結構生きづらいし、辛いし、糸井さんが言うようにね。っていうことが、ま、ま、田さんがこの本で言いたいということなんですよ。で、えっと、四十一ページね。何かとすぐにツッコミを入れようとする態度はもう有効ではありません。私は、とかくお笑い的な能力を身につけるなら、他人を笑うためにツッコミの技術ではなく、えー、自らも周りにわた、笑いをもたらすような存在になった方がいいのではないかと思います。もしくは他人を笑わず、自分で面白いものを見つける能力を育てた方がいい。ツッコミ的な原点法ではなく、面白いところに着目する加点法の視点を身につけるべきだと思っています。これは本当に僕も百パーセント同意します。えっと、だから突っ込みってですね、実は日本にえ、日本の文化に、あの、親和性が高い気はしますね。っていうのは、その、えっと、成績表でもですね、あの、企業の、な、なんだろう、そういう評価、評価にしてもですね、全部限定法じゃないですか。子育てにしても。日本って限定法好きなんですよね。100点という完璧がある、あるから、それから、あみ比べたらあなたは98点ですね。マイナス2点ですね、みたいな形じゃないですか。でも、加点法って違うじゃないですか。みんな0点から始まったと考えようとすると、あなたはもう98点も取る。すげえ。で、マイナス2点については言及しないっていうのが加点法じゃないですか。で、これですね、脳科学の研究で分かってるんですけど、実は、減点法で何かを評価するよりも、加点法で何かを評価すること。つまり、何かの欠点を見つけることよりも、何かの長所を見つける方が、IQ が必要なんですよ。つまり、えー、加点法をする人の方が頭がいいんですよ。だけど、原点法で、あいつはこういうところがダメだ。あの政策はこういうところがダメだ。あの、あの、えー、なんかその思想家の意見はこういうところがダメだっていう、そういうだからヤフコメのクソコメみたいなのがいっぱいあるじゃないですか。で、ああいうヤフコメ的なものの方が実は頭が悪くてもできるんだけど、問題はああいうものの方が、頭が良く、ルックとしては一瞬見えるんですよ。だけど実は加点法の方がよっぽど頭が良い,い人じゃないとできないってことが、まあ農科学が実証していることで。で、巻田さんはみんな加点法を覚えようぜって言ってるんです。ほんと僕 100%、えー、これには賛同しますね。えー、99ページですね。えっ、ー、と、カメラが自分を映すポジションにあり、えー、そのカメラで常に自分を見ているような感覚はまさにメタ的な視点だと思います。これメタっていうのはね、あの思想用語でもあるし、えっ、ー、とギリシャ語なのかな。で、メタ視点っていうのがありますね。で、メタを超訳すれば、超訳っていうのは超、超、えっ、ー、と、スーパー訳すれば、自意識となりますと。メタっていうのは自意識みたいなもんだと。で、そこに主,、えー、主役感はあるのですが、どうしても脆弱さを感じてしまいます。ちょっと弱いなと思ってしまうのです。私ベタにとらわれている人ももう一周回ってベタに転換すべきだと常に思っています少なくとも自分のカメラを自分カメラを意識しすぎて身,身動きが取れなくなっているよりずっといい、えー、自分自身を見つめろとは自己啓発の決まり文句ですが自分より外の世界を見ていた方が新しい発見もたくさんありますし絶対に楽しいと思います何よりそんな人の方が魅力的に映ると思うのですがどうでしょうかとでえっとえ、彼はですね、メタからベタに転換せよって言ってるんですね。で、メタっていうのは、その自分を俯瞰してですね、えー、なんかこう、ツッコミ目線。一応クソツッコミ時代ですから、えー、多くの人が、えー、まあ、ネットのね、もうクソヤフーコメントとかを見てもそうじゃないですか。で、みんな、ありがとうメダリありがとうメダルとかって言って、パソコンに書いてるんですけど、バカみたいに<笑>。書いてるんですけど<笑>、だけど、だけど、あのー、それってね、でもそうすると、そういうのばっか見てると、なんか自分が何かに没入して、夢中になってるるっっうのはなんか突っ込まれる突っ込みしろを多くすするわけですよね突っ込みを多くしちゃうわけですよ。あいつ夢中になってんるなってすぐ指さされやすいんだけど、だから自分をその俯瞰してメタで見て、これは突っ込まれがちだな。いやもう突っ込むから前に今のうちに回っとこうみたいにな,なりがちなんだけど、実は没入した方の方が魅力的じゃんかっていうんですよ。で、実はそういうことをですね、多くの人が思い始めているということの象徴が江頭2時50分のブレイクであり、出川さん、出川哲郎さんのブレイクなんだっていうふうに、牧田さんはまあ分析してるんですね。えー、まあこの近年ですね、出川さんがね、まあすごい人気があるということがあるんですよね。あれは実は多くの日本人がですね、その突っ込み疲れをしていて、メタ疲れをしていて、えー、むしろベタなものをもと、まあまああのね、お亡くなりになった志村健さんもまさにそうですね。あの人もベタの塊じゃないですか。ねその、わ、えっ、ー、と、何かを俯瞰して笑うんじゃなくて、彼の笑いって笑われる方、笑われに行く方ですよね。あだすって言ってるんですから。<笑>あだすとかあって、もう笑われに行ってるじゃないですか。<笑>ね<笑>だけど、えー、そういうものを実は日本はですね、忘れてきたわけですよ。90年代、0年代と。だけど、そういうものに今、回帰しつつあるっていうのを、まあ、その、牧田さんは、えー、この本で、まあ、あの、指摘してるし、そういうものの回帰って大事だよねって言ってて。で、えっと、120ページですね。誰の心の中にも出川さんがいて、江頭さんがいると。それを理解しておくべきです。そっちの方が楽ですし、視野も広くなります。これからは身体性のあるもの、声が大きいもの、ノホーズなもの、まとまっていないものが、えー、ボケ、ベタとして受け入れられるのではないか、目指すべきなんじゃないかと私は感じているのですと。はい。えー、そうなんですよ。だから、その出川さんとかいがらさんって身体性じゃないですか。声がでかいじゃないですか。まとまってないじゃないですか。で、そうやじゃないですか。荒削りじゃないですか。で、それをみんなで笑うじゃないですか。で、そういうものが今人気を博しているということがどういうことなのかということをみんな考えようと。それは実は突っ込み疲れでありですね。そのメタ疲れですね。なんかこうメタで俯瞰する、俯瞰するという視点にもうみんな疲れてきてんじゃないの逆に。だとしたらみんな、けようよととそれっってて何かっていうと、まあ、僕で言えば、例えば YouTube をしてね、そんな少ない再生数で何やってんのとか、世間に顔をさらして何やってんのとか思う人がいるかもしれません、えー。僕が YouTube なんてやっても誰も見ないから恥ずかしいとかって、それってもう自意識じゃん。もうすでにツッコミ目線が意識されてるわけですよね。で、自分が発信するのを怖がるとかっていうのはもうまさに、そのツッコミを先回ってもう行動しないことでツッコまれないことを選んでるわけだから。で、僕で言えば、そうこういう、こうして、みんんなななに恥をししててるるででですすすここいつ面白くねねと思われながらです、ね、こうして、えー、でも発信する、えー、そういうことがですね、まあ、ベタだってことだと思うんですけど。で、皆さんにとってのベタっていうのは会社で、な、え、ん、ー、だろうな、あの、誰かの企画をけなす側じゃなくて、自分で企画をね、立ち上げる側にもあることかもしれないし、えー、協会で言えばですね、あの方針が悪い、この方針が悪い、この役員会が悪い、この教会のシステムが悪いっていうふうに批判するだけではなくてですね、自分で何か面白いもの、自分がじゃあこういうものが、今の協会に必要だ、と思う必要なんだよなって思ってるものを本当に自分が思ってるのが1000だとしたらあなたが本当にしたら 0.1 かもで 0.1 とかしかできないかもしれない。で、そして応援して 0.1 とかしかできないもんなんですよ。で、そうすると人が笑うからやめとこうって思うかもしれませんけれども 0.1 をまずやってみてくださいってことなんですよ。それがメタからベタへの転換であり、それこそが僕はそのひいてはですね、壮大な話をすれば日本が復活するのって僕それしかないと思いますよ。日本がこれだけ停滞してるのって実はメタによって停滞してるなと僕思ってて。で、日本でこれだけ企業率が低い、そのトレーナーですすね、えー。企業を起こしたりととかする人が少なないいうのはみんな失敗したくないからじゃないですか。で失敗したくないっていうのはつまり突っ込まれたくないからですよね。だからみんながボケてないっていうことですよ。ボケが少なすぎるんですよ。だからみんな一生懸命ボケていきましょう。それが、まあ日本を元気にもしますしですね。えー、まあ未来を、明るい未来を作っていくんじゃないかと。いうわけで、えー、まあ今日はですね、まあ、マキタスポーツの一億層突っ込み時代をお送りしました、えー。最後までご覧くださりありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。